0: To jest Radio Palotti FM.
1: Dobry wieczór. Jak co tydzień słyszymy się w audycji naszej autorskiej Punkt Widzenia. Dzisiaj jak zwykle rozmawiać będą dla Państwa Pablo i Kamilos. Witam. Dzisiaj po raz kolejny poruszymy temat związany właśnie ze społecznością, z problemami społecznymi, z takimi rzeczami. Będziemy niektóre kwestie naświetlać właśnie w oparciu o naszą wiedzę filmową, ogólnie hollywoodzką i tak dalej. Już kiedyś zdarzyło nam się wspomnieć o tym serialu podczas naszych audycji tutaj na antenie.
0: Tak, e, wspominaliśmy o tym, jak rozmawialiśmy o platformach streamingowych i o ich repertuarze które mają w swoich biblioteczkach mowa o The Office popularne biuro.
1: Tak jest to amerykański sitcom dokładniej prowadzony realizowany w latach 2005-2013 przez stację NBC. Jest to remake popularnego serialu brytyjskiego o tym samym tytule, ale zdecydowanie amerykański stał się bardziej popularny.
0: Tak, i warto wspomnieć, że jest on zachowany w stylu mokumentu, czyli e, gatunku filmowego czy też telewizyjnego e, fikcji, która udaje film dokumentalny. Często przyjmuje ona satyrę e, lub parodię.
1: No i tutaj zdecydowanie i parodia, i satyra, i komedia były nam szeroko dostarczane. Tutaj myślę, że każdy się ze mną zgodzi. E... Przybliżymy może trochę tym, którzy nie znają, o czym mniej więcej jest ten serial, ponieważ nie będziemy rozmawiali stricte o tym serialu, tylko jakby o postaciach, ich cechach charakteru i jakie przesłanie może nieść ten serial, według nas oczywiście, ponieważ będzie to nasz punkt widzenia. I tutaj najpierw przybliżymy troszeczkę fabułę, żeby, żeby wszyscy widzieli, o co chodzi.
0: Fabuła serialu opowiada o perypetiach pracowników Biura Regionalnego Firmy Papierniczej. Tak, dobrze słyszeliście, to jest firma papiernicza. Znajduje się ona w Scranton, w stanie Pensylwania i nosi nazwę Dunder Mifflin.
1: Kierownikiem był Michael Scott, znany oczywiście i gra na postać przez Steve'a, Carella, e ale jeszcze wracając do tego biura, to nie jest przypadek, że było to Małe biuro, że było to bardzo biedne biuro, że była to zwykła firma papiernicza i nie był to na pewno też przypadek, że było to takie zwykłe, szare, nieznane wielu osobom miasto Scranton, a nie na przykład Nowy Jork.
0: Tak, na pewno bardzo dużo ułatwiło obsadzenie tego tej lokacji e, serialu właśnie w takim małym miasteczku, ponieważ e, mogło ono dojść właśnie do większej ilości osób, tak? Nie wszyscy są z Nowego Jorku czy z jakichś większych miast i to jakby schematy w biurach powielają się, czy to małe miasto, czy duże. I każdy mógł znaleźć coś właśnie dla siebie, mimo że to było małe miasteczko.
1: No tak, dokładnie. A żeby jeszcze y, poprzeć ten pomysł, że to będzie w małym miasteczku, to to mało, y, powiedzmy, gdyby ta akcja działa się w Nowym Jorku, to niektóre dziwactwa y, postaci, z tego sitcomu, no na pewno nie wydawałyby się aż tak jaskrawe, nie? Aż, aż takie, no podkreślone po prostu, a przez to, że to było takie zwykłe małe miasteczko, w którym nie za dużo się działo, nie za dużo było ludzi. No jedną z ulubionych restauracji, zresztą postaci w tym serialu, to była amerykańska restauracja Hooters. To nie dla niewtajemniczonych polecam sprawdzić sobie w internecie, co to za restauracja no także tak wszyscy byli tam dość stereotypowi i to właśnie, że to było to małe miasteczko, to myślę, że dodawało jeszcze tego smaczku, nie? że to nie dzieje się w Big Apple, czyli właśnie w Nowym Jorku, gdzie wszyscy mają jakieś swoje dziwactwa, tylko teoretycznie każdy powinien być szarą osóbką.
0: Warto wspomnieć, że jeśli mówimy o tym serialu jako o sitcomie, to nie miał on w sobie dodanych, że tak powiem, efektów śmiechu, żeby nakreślać ludziom, kiedy mają się i po jakim żarcie mają się śmiać.
1: No tak i oczywiście nie było to kręcone, tak jak na przykład znany szerszej publiczności na pewno serial Teoria Wielkiego Podrywu, czy na czymś sitcom, nie było to kręcone przy udziale widowni. To było w zamkniętym małym biurze, kręcone. Znaczy, oczywiście, sceny z biura. Nie było tam ani, ani widzów, ani, ani żadnych takich dziwnych efektów specjalnych. Właśnie tam na początku w ogóle to wszystko się wzięło, właśnie z serialu angielskiego o tym samym tytule, czyli The Office. No, ale nie, nie najlepiej się to przyjęło w Stanach.
0: Tak, bo The Office właśnie wywodzące się z Wielkiej Brytanii, za które odpowiadał w dużej mierze Ricky Gervais, czyli znany brytyjski komik, na realia brytyjskie było właśnie takie okraszone żartami właśnie takiego typowego angielskiego humoru. I nie przemawiały one na początku do widowni, która miała właśnie to oglądać w Ameryce, i musieli troszkę twórcy ten humor przerobić na bardziej amerykański, żeby wpasować się w gusta swoich rodaków.
1: No tak, zresztą pamiętajmy, że y, co kraj to obyczaj. I, a w szczególności w Anglii ten humor jest, to się nawet często jest takie powiedzenie, że ktoś ma angielski humor. On jest bardzo specyficzny. I w Stanach się to na początku nie przyjęło, więc od drugiego sezonu rozpoczęto robić tako, taki remake, ale na swój sposób. Troszeczkę się wzorowali w znaczeniu. Wzorowali tam jakieś postacie na tych postaciach z angielskiej wersji, ale już cała historia i fabuła i żarty były już coraz bardziej tak pod amerykańską publikę tworzone. Właśnie, żeby coraz lepszy, lepszy odzew był, ponieważ po pierwszym sezonie niestety moglibyśmy się nie doczekać kontynuacji.
0: Masz rację. Był taki moment, w którym właśnie po pierwszym sezonie znalazła się obsada The Office i była opcja, że nie zostaną jednak przedłużone prawa autorskie do transmisji tego serialu i że niestety, ale z nimi się rozstaniemy. Wtedy bardzo dużą odwagą wykazali się reżyserzy, którzy do końca walczyli o właśnie swój projekt i postarali się jak najbardziej udoskonalić tak jakby postacie przedstawiane w swoim serialu, żeby jednak skraść serca widowni.
1: No tak, i na szczęście na szczęście to poszło dalej. Tutaj też się przyczynił główny aktor do tego. Steve Carell, który zagrał w filmie czterdziestoletni <gryśla> prawiczek, tak?
0: No, a potem już wiemy, jak jego kariera się potoczyła. Każdemu jest chyba znany.
1: Kula śnieżna, można to określić. Co roku lepiej była. No, tutaj też... Y Wystąpiły inne osoby, teraz już szerzej znane, wtedy może nie aż tak znane, między m.in. Dwighta Schruta. Był to sprzedawca bardzo taki aspołeczny, bardzo, bardzo dziwny dla ludzi z otoczenia. Jednocześnie pracował w tej firmie i prowadził swoją farmę buraków prosto z XIX wieku. Zagrał go Rain Wilson,
0: Warto wspomnieć też, że w serialu swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawiał John Krasiński, który teraz jest też szeroko pojętej publiczności, bardzo znany z na przykład filmu Ciche Miejsce, bo on odpowiada za reżyserię, więc no, tak jak mówimy, trampolina do wszystkiego to był serial.
1: No tak i, i w serialu mu się poszczęściło, ponieważ tam był serialową parą z Pam Beasley, Czyli aktorką Jenna Fisher, na no, w prawdziwym życiu jest teraz z
0: Emily Blunt.
1: Emily Blunt, dokładnie, więc rzeczywiście jemu się wyjątkowo poszczęściło. E, wspomniana wcześniej Pam Beasley, właśnie była e, sekretarką w tym biurze, no ale pojawiały się też szerzej znane osoby, m.in. BJ Nowak, który grał Ryana Howarda, on był na początku starzystą, no i potem śledzimy oczywiście ścieżki jego kariery. I to był właśnie jeden z tych większych aktorów tam, który już był już znany z szerszej widowni zdecydowanie.
0: E, jeszcze wcześniej pojawił się Ed Helms. E, znaczy, no nie wcześniej niż B.J. Nowak. On dopiero trafił na ekrany właśnie The Office tam w trzecim sezonie, e, ale tak jakby reżyserowie nie wyczerpali z niego tego potencjału. On dopiero potem stał się gwiazdą z szeroko znanego Kaz Vegas.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście pojawiały się inne postaci, między innymi Oscar Martinez, który grał księgowego, był Kevin Malone również księgowy i z tego samego działu Angela Martin, występował również Stanley Hudson, była również Phyllis i tutaj z Phyllis ciekawą anegdotkę ma mój współprowadzący na pewno.
0: Tak, e, Filis to jest na pewno <śmiech> ciekawa persona na, na pierwszy rzut oka, bardzo niepozorna osóbka i wcale to nie dziwne, bo aktorka, która wcielała się w rolę tej postaci, nie miała wcześniej żadnego do czynienia z aktorstwem. Ona po prostu była współpracowniczką e, scenarzystów, pomagała w przygotowywaniu się do ról innym postaciom e, podczas czytania przez nich scenariusza. No i spodobała się bardzo reżyserowi, więc postanowił ją obsadzić w jednej z ról.
1: No i reżyserowi i z tego, co czytałem, związała się również z aktorami, więc to była taka obupólna zgoda na to, żeby wzięła udział. No i moim zdaniem zagrała bardzo dobrze. Grała taką osobkę, jaką sobie można powiedzieć, wyobrażamy w głowie, jak ktoś y, mówi właśnie Phyllis Lapin. No od razu się pojawia taka, w szczególności jeżeli znamy jej wiek mniej więcej, no to taka Ciepła kobieta w stylu takiej cioci, troszeczkę korpulentna, ale przeważnie miła. Także tak, bardzo, bardzo ciekawa postać. No tutaj nie można zapomnieć również o Tobin Flendersonie, granym przez Pola Libersteina. On też już był wcześniej znanym aktorem. Może nie był jakąś wielką gwiazdą, ale również jego nazwisko odbijało się echem. No i to można powiedzieć, był taki nemesis szefa właśnie Michaela Scott'a.
0: Tak, nie pałał do niego na pewno sympatią nasz Michael Scott. Był to, oczywiście dalej mówię o Tobim Flendersonie. był on pracownikiem działu HR i no niestety, ale no Michael, Michael nie przepadał za nim. Zawsze powtarzał, że no nie pasuje mu jego osoba, że jest zbyt dokładny w tej pracy. Jak może powiedzieć tak menadżer?
1: Tak, dokładnie. Klasyczna, stereotypowa kolejna sytuacja, nie lubienie się szefostwa z działem HR. Ale do tego wrócimy już po przerwie.
0: To jest Radio Palotti FM. Witamy po krótkiej przerwie. W tych roztańczonych rytmach postaramy się przybliżyć relacje, które zachodziły między pracownikami biura.
1: No tak i powrócimy do tematu, który zaczęliśmy chwileczkę przed przerwą, czyli właśnie Michael kontra... Toby Flenderson.
0: No tak jak już wspomnieliśmy. Jeden drugiego nie lubił. Tylko teraz, który którego?
1: No wiadomo, tutaj akurat ci, którzy oglądali, to wiedzą, że Michael nie cierpiał Tobiego. Toby nie cierpiał swojej pracy. To było często widoczne. Ale jednak widać było w Tobim to, że chciał trochę pomóc Michaelowi. Chciał go tak e, dostosować do społeczeństwa. Nauczyć go troszeczkę życia. Bo widział, że Michael ma takie bardzo wyimaginowane spojrzenie na świat.
0: Był taki troszkę zadufany w sobie, będąc na stanowisku menadżerskim w firmie zajmującej się dystrybucją, czy też sprzedażą papieru, myślał, że jest na szczycie świata.
1: No, myślę, że jest na szczycie świata, ponieważ nawet sobie kupił kubeczek ze Spencer Gifts z napisem najlepszy szef. Na świecie. No to wystarczająco chyba mówi nam, jaki był właśnie Michael, jeżeli sam sobie kupował takie rzeczy. Ale dlaczego aż tak Michael nie cierpiał Tobiego? Ponieważ Toby starał się przestrzegać podstawowych zasad poszanowania innych osób w biurze, a Michael myślał, że jemu wszystko wolno, ponieważ jest szefem. No i niestety czasem jego żarty szły aż za daleko. Były aż niesmaczne niestety.
0: Za daleko zdecydowanie raniły nawet osoby, on nie zdawał sobie z tego sprawy, myślał, że będzie takim fajnym, wyluzowanym szefem, który rzuci jakimś takim nieprzyzwoitym żarcikiem, to się nie odbije bez szerokiego echa, ale nawet wielokrotnie zdarzała się taka sytuacja, że mm, Tobi no, niestety był zmuszony zgłosić to do po prostu wyższych instancji w firmie, żeby jednak doprowadziły do porządku Michaela Bonsa nie dawał rady.
1: No tak, i właśnie stąd wziął się przydomek Tobiego u Michaela, yy, czyli niszczyciel zabawy. Uważał go za takiego po prostu demona, który, który niszczył wszystkie żarty Michaela. No czy sprawiedliwie... Nie, no, powiedziałbym, że nie do końca, bo Michael sobie po prostu chyba nie zdawał sprawy, że gdyby nie Tobi, no to Michael straciłby pracowników nawet bo pomimo, że żeśmy się śmiali oglądając ten serial, no bo wiadomo, jak jakieś przejaskrawione sytuacje oglądamy w serialu, to zawsze bawią, ale jednak potrafił być bardzo niemiły dla swoich pracowników Michael.
0: Tak, zwróciłeś uwagę, że on nie zdawał sobie z tego sprawy. Na opisanie jego postaci użyłbym porównania, że to był dziesięciolatek w ciele 40 mężczyzny i on po prostu był taki zagubiony, jakby w piaskownicy, a to była jednak no praca, tak? Więc powinien się jakoś przyzwoicie zachowywać.
1: Tak, tak jak znamy wszyscy film, znaczy na pewno większość zna ciekawy przypadek Benjamina Batona, tak tutaj był ciekawy przypadek Michaela Scotta, czyli człowieka, który cały czas się starzał, ale jego wewnętrzny takie, taka inteligencja emocjonalna stała w jednym miejscu po prostu. No i to, to stwarzało mu nie, jedno, nie, nie jeden problem, między innymi również w życiu prywatnym.
0: Tak, miał, miał problem ze znalezieniem właśnie takiej swojej długotrwałej miłości. Ehm, pewnie to było właśnie unormowane jego po prostu takim ja, e, że było ono troszkę odpychające jednak. Zachowywał się no niestosownie jak na swoją posadę i jak na swój wiek. I no dziewczyny jednak patrzyły na niego troszkę jako na osobę, no nie taką dla nich, tak. No nie był to wymarzony jakiś mężczyzna, a on miał jednak inne mniemanie.
1: No to nie był kandydat na męża, tak, chociaż on uważał się za króla świata, po prostu za drugiego Jamesa Bonda, nieraz się porównywał. Bardzo ciekawa postać, zresztą nieraz przez krytyków była określana jako postać, która dąży, gdy mu zaczyna się układać, do takiego samozniszczenia. To bardzo ciekawe określenie, bo rzeczywiście czasem przecholowywał pewne sprawy, w szczególności z kobietami. No i jego też poczucie humoru było dość dziecinne. Wystarczy, że powiedział jakieś słówko o podtekście seksualnym i od razu mu się zapalała lampka, że to jest coś zabawnego. gdzie no, Jednak niektórzy oczekują trochę wyższego poziomu humoru i dlatego nie wszyscy tak dobrze go odbierali w biurze
0: to prawda. Tak samo jak i cały serial. Ludzie też tak właśnie do niego podchodzili. No to nie jest jednak takie wysublimowane właśnie poziom żartów, tak? Tam jest taki bardziej, to jest taki odmóżdżacz, tak? Że każdy może tam znaleźć coś dla siebie. No ale jeśli ktoś szuka w tym jakiegoś, jakiejś takiej większej głębi, no to może się no, zrazić do tego serialu, ale to nie o to tu chodziło. Ale przegadaliśmy sprawę nienawiści do personelu HR-u. Może teraz porozmawiamy o sprawach związkowych w biurze.
1: No tak. I tutaj chciałbym podkreślić to dla naszych słuchaczy. To są cały czas sprawy, które poruszamy, z którymi możemy się utożsamiać. No bo każdy na pewno w pracy, jeżeli nie poszedł już do pracy, mając jakąś sympatię, no na pewno spodobała mu się jakaś dziewczyna, spodobał mu się jakiś chłopak, prawda? No zawsze gdzieś, jeżeli z kimś się przebywa te kilkanaście czy kilka godzin dziennie w jednym pomieszczeniu, no to jednak jakieś relacje powstają. No i tutaj relacje rzeczywiście powstawały, ponieważ występował flirt między Jimem Halpertem
0: a Pam Beasley.
1: Dokładnie. Ukochaną y, sekretarką. Pam i najle jednym z najlepszych sprzedawców Jimem, tak? Bo tutaj zaznaczam, nie najlepszym. Nie był najlepszy, ale prawie najlepszy.
0: Tak, i ta relacja pomiędzy nimi tak małymi kroczkami nabierała rozpędu yy, i właśnie była z początku taka niepozorna, ponieważ Pam uosabiała osobę raczej taką troszkę wstydliwą i też taką małomówną, a Jim raczej tak jakby, no, ze swojego wyglądu wyglądał na takiego właśnie... Osobnika bardziej, no był przystojny, tak uważany przez pan potem, ale też nie wiedział jak do tego się zabrać.
1: No obydwoje to było właśnie nieurocze, że byli tacy nieporadni w tym wszystkim. I Pam podobał się Jim i Jimowi podobała się pan. Był taki właśnie niewinny flirt, kiedy Jim podchodził właśnie do recepcji i sobie z nią żartował, rozmawiał, opowiadał jakieś historie. Albo Pam się dzieliła jakimiś ciekawymi pomysłami. Po dzieliła się z nim nawet swoimi marzeniami, swoimi uczuciami. I to właśnie było tak, takie niesamowite między nimi, że byli tacy z jednej strony wielce zakochani w sobie, a z drugiej strony, no, w pierwszym, w szczególności w... W pierwszym sezonie była osoba, której się nie podobało to, że so, ze sobą flirtują.
0: Tak, bo w pierwszym sezonie Pam jeszcze miała narzeczonego slash chłopaka, e, który no, jednak no, nie widział tego w dobrych kolorach, jak e, za każdym razem wpadając po swojej zmianie do biura widział, jak Jim sobie podchodzi do biurka i no, i, i się śmieje z Pam, a ona z, właśnie ze swoim narzeczonym jakoś nie miała takiego dobrego czasu.
1: No właśnie, to jest też kolejny taki wątek y, przedstawiony, y, który nam podprogowo daje znać, żebyśmy nie wpadali w y, monotonię. To daje nam znać, jakby pokazuje, że y, Jimmy i Pan ze sobą się dogadywali, a nie byli razem, tylko ze sobą flirtowali, a Pan była z swoim narzeczonym, z którym Ani nie miała wspólnych tematów, ani nie potrafiła się dobrze bawić, ani w ogóle nie czuła się tak prawdziwie szczęśliwa. I to jest właśnie urok tego sitcomu, że przez ten, przez humor, przez takie bardzo niepozorne tematy zwraca uwagę na coś ważnego.
0: Zdecydowanie tak, ale no, ja jeszcze nie mogę przywołać takiej sytuacji, ale pewnie osoby słuchające, Mogą powiedzieć, że mają pewnie w biurze jakiegoś śmieszka. I co z tym się wiąże, Pawle?
1: No tak, tutaj się wiąże słynna przyjaźń o nienawiść, można powiedzieć, bo to różnie interpretowana była na przestrzeni sezonów. Jim'a, już wcześniej wspomnianego, i Dwighta Szruta.
0: Tak, yy, Jim był nemesis właśnie, Dwighta. Oni ze sobą rywalizowali na takim najpierw piętrze zawodowym, potem właśnie takim docinkowym, robili sobie żarty. Oczywiście jednostronnie wielokrotnie właśnie Jim żartował sobie z Dwighta.
1: To znaczy Dwight też próbował.
0: Dwight próbował, no ale Jim jednak był sprytniejszy. I to jest właśnie takie też e, ciekawe ciekawa różnica właśnie w postaci Jim'a, że jednak w stosunku do Pam miał on takie bardziej zdystansowane podejście i tak jakby nie wiedział się, jak za to zabrać, ale jak już było trzeba dopiec Dwightowi, to tyle pomysłów, ile on miał, to na palcach jednej ręki na pewno nikt nie zliczy.
1: No mi pierwsze, co przyszło do głowy, jak się zastanawiałem w zasadzie, dlaczego tak docina temu Dwightowi, w sensie robi mu te kawały, tak, bo to raczej Dwight starał się być taki szorstki, niemiły dla Jim'a, a Jim raczej robił sobie zwykłe żarty, no to do głowy mi przyszło, że po prostu jak to chłopak, bo jednak też na początku nie był dojrzałym mężczyzną Jim, tylko jak to chłopak chciał imponować Pam swoim właśnie poczuciem humoru, tym, że potrafił ją rozbawić, że jakiś kawał zrobił i wszyscy w biurze się śmiali. Myślę, że to od tego się zaczęło, no ale potem się rozwinęło w wielosezonową bitwę prankową, że tak powiem.
0: Oj tak, te, te wstawki na samym początku były niesamowite, ich rywalizacja to było istny poligon.
1: Tak, no jeżeli o to chodzi, to pomimo, że obydwaj tutaj na pewno będziemy się starali na przestrzeni tej audycji zachęcić do obejrzenia The Office, no to oczywiście nie wszystkie osoby mają czas na obejrzenie tak długiego sitcomu, no więc zapraszamy do zapoznania się chociaż przynajmniej z tymi właśnie prankami z tego serialu, ponieważ... Warto. Zazwyczaj one są zawarte albo w intro, albo na zakończeniu jakiś jest żart i to właśnie ma taką fajną klamrę dobrego humoru dodawać.
0: Powiedziałeś wcześniej, że może, jak myślałeś, że Jim chciał zaimponować właśnie pan, ale też drugą rzeczą jest to, że może... Nie podobało mu się, jak Dwight podchodził do Michaela, czyli do swojego przełożonego, że on był taki zawsze na jego wezwanie, był taki, e, no trochę podlizywał się, tak? Więc no pewnie no, nikt nie przepada za takimi osobami, więc chciał mu troszkę tego nosa przytrzeć.
1: No tutaj użyłeś słowa trochę. Moim zdaniem to duże umniejszenie, ponieważ momentami to wręcz Dwight się zachowywał, jakby był jakimś sługą Michaela. I tutaj też ta patologiczna troszeczkę, można powiedzieć... Relacja między Michaelem a Dwightem, ponieważ Dwight chciał się wybić właśnie przez znajomość z szefem, no a Michael traktował go trochę tak pobieżnie, żartował sobie często z Dwighta, no nie wypisywał mu tych rekomendacji, tak, jakby traktował go często nawet gorzej niż na przykład Jima, który w ogóle się nie podlizywał.
0: Tak, i najgorsze jest to, że Dwight nie zdawał sobie z tego sprawy, że nieważne co zrobi, raczej Michael no nic więcej mu nie zapewni. E, świadczyć o tym może właśnie wymyślone stanowisko dla Dwighta, które nie miało pokrycia jakiegoś finansowego większego żadnego, dla niego. Żadnego, nawet dokładnie.
1: tytularnego, co ciekawe.
0: Tak, tylko on o tym wiedział tak naprawdę. Michael znaczy się tylko Tak,
1: ponieważ mówi. on myślał, on wmawiał sobie często, że jest zastępcą menadżera, a Michael cały czas mówił, że jest asystentem menadżera. No i to jakby no, samo przez siebie e, daje znać, że no coś, coś nie tak było z tym Dwightem, jeżeli taka funkcja uderzała mu do głowy. To
0: jest radio Palotti FM.
1: I jesteśmy z powrotem na antenie. Wracamy do tematu właśnie e, przyjaźni Dwighta i Michaela, to znaczy ciężko to określić przyjaźnią, nie uważasz?
0: No właśnie chyba tutaj troszkę nadużyłeś tego słowa. No znaczy może Dwight myślał, że tak jest, ale no Michael, mimo że mówiliśmy, że był taki niezdarny, no to raczej w swoim wyrachowanym planie nie widział Dwighta jako przyjaciela.
1: No właśnie tak bardziej on myślał, że będzie się obracał z tymi wielkimi szychami w, yy, właśnie w, w zarządzie. Dunder Mifflin w Nowym Jorku. Czuł się, że jest stworzony do wielkich celów. No. Oglądając serial, z każdym odcinkiem się dowiadujemy, że to jest wręcz niemożliwe. No tak, ale tutaj ta relacja w momentami była dość przykra, w szczególności dla Dwighta, że był cały czas niedowartościowany właśnie. Bo on naprawdę moim zdaniem, pomimo, że Dwight był dość, przez większość serialu był dość negatywną postacią, no to jednak w, przy relacji Dwight i Michael on się starał, naprawdę się starał.
0: Tak, i może ta toksyczna relacja troszkę wyciągnęła więcej w sumie z Dwighta, tak sobie teraz myślę, że on licząc na to, że dostanie ten wymarzony awans, jeszcze bardziej przykładał się do tej pracy, no i rywalizował o miano najlepszego sprzedawcy razem z Jimem, więc to może był taki troszkę olej napędowy.
1: No właśnie y, tu jest, tutaj zaczęliśmy tak, zaczęliśmy, nie do końca zaczęliśmy taką kwestię, którą również chciałbym poruszyć, ponieważ według mnie, poza Dwightem, który rzeczywiście troszeczkę się zmienił, no i może ewentualnie Endym, tak, czyli y, y, postacią, którą grał Ed Helms, która się pojawiła dopiero w późniejszych sezonach, to w zasadzie nikt nie przeszedł takiego większego katarzis, nikt się nie zmienił. Nawet Dwight, pomimo, że powiedziałem wcześniej, że się zmienił, to nie była to olbrzymia zmiana. On tylko zmienił, powiedzmy, swoje spojrzenie na Michaela, tak, na, na przywódców, przepraszam, na szefów firmy Dunder Mifflin. No ale reszta, to czego zazwyczaj oczekujemy od serialu, no nie było tej transformacji postaci. Powiedzmy, no nie, nie, nie spotkaliśmy najpierw niezaradnego Michaela, a skończyliśmy na kimś, kto jest niesamowitym biznesmenem. No nie było takiej sytuacji.
0: Masz rację, to jest dobre spojrzenie, że faktycznie zawsze oczekujemy, e, zaczynając serial, że poznając właśnie postacie, przeżyjemy z nimi jakąś drogę po prostu w ich życiu, że oni się przemienią, że do czegoś dojdą. A tutaj większość osób raczej zatrzymała się w tej monotonii. Jak zaczynaliśmy z tą monotonią w tym właśnie mało znaczącym biurze, tak i z tym zostaliśmy. To jest bardzo dziwne jak na serial. No ale to był Mokument i przedstawia życie. Może w prawdziwym życiu aż tak dużo zmian nie ma, no.
1: No właśnie mi się wydaje, że właśnie... Właśnie mi się wydaje, właśnie. Wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę z tą myślą, którą ty podrzuciłeś. Ten serial, pomimo że był niesamowicie przejaskrawiony, był komedią, był, no był takim właśnie taką satyrą tego, jak wygląda świat. No to jednak troszeczkę pokazywał nam to, jak rzeczywiście wygląda świat szarej osoby, która rzeczywiście chodzi do tego biura. Przez 8 godzin siedzi w biurze, czeka tylko, aż wybija ta siedemnasta, I tam większych ekscesów nie ma. Nikt z zera nie staje się bohaterem tak nagle. To pokazywało właśnie takich prostych, zwykłych ludzi, którzy nie stają się znanymi personami, tak? Na całym świecie.
0: Wspomniałeś o bohaterze i o staraniu się, żeby nim zostać, no to chyba taką próbę podejmował Ryan Howard, grany przez B.J. Nowaka, no ale dla osób, które oglądają i które będą oglądały i się przekonają, no troszkę, troszkę chyba inaczej to wyglądało.
1: No tak, żeby tutaj oczywiście nie spoilerować za dużo, no to można wspomnieć tylko na początku, że przyszedł do pracy właśnie jako starzysta z takiego biura karier. No, i on był takim trochę i karem. Jedyną osobą, która w tym biurze chciała spełnić ten swój American dream. Że przychodzi i wspina się po szczeblach firmy od najniższego do najwyższego.
0: No, miał takie ambicje. Miał ambicje właśnie bez zbędnych spoilerów, tak jak dobrze wspomniałeś. Nie będziemy mówili, jak to się skończyło. No, ale. Chciał zostać rekinem biznesu. Troszkę go to sprowadziło na manowce w pewnym momencie. No ale jak bardzo dużo rzeczy podejmował w swoim życiu jak bardzo duro, dużo starań podejmował, żeby stać się kimś innym i wyjść z tej monotonii, no to miał jedną stałą osobę przy sobie.
1: Tak. I tą stałą osobą była Kelly Kapoor. Grana przez Mindy Colling. Ciekawa. Ciekawa dość... Osoba, bym powiedział. Ciekawa postać, ponieważ y, zazwyczaj spotykamy się y, z osobami, które przez swój kolor skóry czy pochodzenie są troszeczkę dyskryminowane. Czasem troszeczkę, czasem oczywiście bardziej. Tutaj nie umniejszam. A Kelly była niesamowitą manipulantką.
0: Niesamowitą, wygadaną manipulantką. Tak,
1: tak. Zdecydowanie. No Owinęła sobie wokół palca w pewnym momencie Rajana, który właśnie odchodził i wracał, odchodził i wracał. No ale niektóre momenty pokazują, że są tacy ludzie na świecie, którzy zrobią wszystko, żeby dostać troszeczkę atencji. I ona była taką osobą. Przecież ona zmyślała momentami, że zaszła w ciąży. Z Ryanem.
0: Żeby tylko przy niej został.
1: Żeby został, dokładnie. Były momenty, kiedy na przykład przychodziła z jakimś ogłoszeniem, stawała na środku biura i mówiła, że ten, kto jej nie słucha, dostanie pozew o rasizm. Więc nadużywała czasem tej właśnie karty, że tak powiem, yy, kobiety, karty hinduski, karty właśnie no, mniejszości w Stanach, tak? bo to oczywiście to chodzi o te biura w Stanach. Ona była takim kontrastem do innych postaci, ponieważ ona była tą naciągającą swoje, powiedzmy, przywileje. Znaczy te trudności starała się za wszelką cenę zamienić na atencję.
0: A oprócz tego była uzależnioną e, po prostu od internetu i wyłapywała tam wszystkie te trendy takie, które oczywiście pokazywała w biurze. Była po prostu taką... No osobą bardzo stereotypową, jak już powiedzieliśmy. Ten serial jest przejaskrawiony i ona przyjechała z Indii, właśnie tak przyjechała do Ameryki, podłapała te trendy i od razu się z nimi tak jakby obnosiła. No było to bardzo ciekawe, pewnie w obecnych czasach już taka postać bardzo przejaskrawiona by nie powstała, no ale wtedy to miało rację bytu.
1: No właśnie to miało uzmysłowić pewne rzeczy i tutaj po raz kolejny przy, przydaje się to, że ich biuro nie było w Nowym Jorku, tylko w tym Scranton. Bo gdyby była w Nowym Jorku i podążała cały czas za modą, nikt by nawet nie zwrócił na to uwagi. To by było w ogóle nieznaczący temat. Ale przez to, że była w Scranton, w takim e, bardzo można powiedzieć spokojnym miasteczku, gdzie ludzie byli już ustatkowani sobie żyli na swoim garnuszku i tak dalej, no to ona była cały czas tym, tym zwariowanym żywiołem. I, I to ją właśnie wyróżniało między innymi. Ale w biurze, poza takich żywiołów jak Ryan czy Kelly, pojawiają się dwie osoby, które no są wolniejsze naprawdę niż żółwie.
0: Niż muchy w smole nawet. Tak,
1: dokładnie. I są to?
0: Stanley Kevin to, Malone. I Kevin
1: Malone, tak. I Kevin Malone. No. Nie, wiem, nie wiem, który był bardziej leniwy.
0: Obydwoje na pewno mogli rywalizować o miano tego najbardziej leniwego coraz to przez, prześcigali się e, tymi właśnie pomysłami na to, jak najbardziej e, zabić czas w biurze.
1: No tak, tutaj akurat jeśli chodzi o Stanleya, to on miał bardzo proste rozwiązanie, ponieważ były to krzyżówki, sudoku albo spanie.
0: A Kevin na przykład wpadł na pomysł liczenia MMM-sów w słoiku.
1: Tak, Kevin, o, ci, o dziwo, Kevin był tą osobą troszeczkę uzależnioną od hazardu. Myślał, że Kiedyś coś obstawi takiego, że to uczyni go bogatym. Ale mój punkt widzenia przedstawiam teraz. Kevin był najfajniejszą, najmilszą postacią w serialu, według mnie.
0: Był przesympatyczny. No Nie dało się go nie lubić. Nawet gdy rzucał te takie uszczypliwe żarciki, bo wspomniałeś o uzależnieniu od hazardu, miał on też takie dosyć... no wyrafinowane poczucie humoru w stosunku do kobiet. Tak, e, tak. No nieraz takie zahaczające o właśnie takie jakieś podteksty na tle seksualnym, ale był on mega sympatyczny. I no, nie wiem, czy są osoby, które oglądały The Office i go nie lubią.
1: No pomimo tych żartów, które myślę, że miały jakieś tam podłoże właśnie w, między innymi w chorobach, które przechodził na przykład otyłość, że nie mógł sobie znaleźć kobiety, no to żartował sobie, bo go bawiły pewne tematy związane z intymnością i tak dalej. I dlatego je poruszał. Pomimo, że wydawały się grubiańskie, no to on był po prostu taki niedojrzały, ale to chyba była jedyna osoba, która nigdy się z nikim tak poważnie nie pokłóciła, nikomu nie zrobiła tak specjalnie na złość. On był takim takim dobrym no wiem, że to jest nieładne słowa, ale takim dobrym grubaskiem z biura po prostu, takim kogoś, do kogo zawsze się uśmiechamy.
0: No, nie dało się do niego uśmiechać, dało się z nim na pewno po prostu pękać do rozpuku, kiedy rzucał właśnie te swoje żarty, ale przechodząc dalej przez właśnie pracowników biura, warto by wspomnieć o kolejnych takich stereotypowych postaciach. Jedną z nich na pewno był Oskar.
1: No tak, i tutaj wchodzimy na taki temat dość ważny, w szczególności w Stanach w tamtych czasach. To jest ta część naszej audycji, w której ukazujemy pewne problemy społeczne na podstawie naszej wiedzy. I tak, Oskar, który był pracował w rachunkowości, był homoseksualistą. Dla nas dzisiaj słyszymy słowo homoseksualista, nie jest to nic dziwnego, nie jest to na pewno też nic gorszącego. A tam dla wielu osób było to, no coś można powiedzieć nie do przyjęcia wręcz, niestety.
0: No w tej monotonii był przez nich uważany jako dziwoląg. I, mm, ale to, to jakby właśnie pokazuje jego postać, że to było bardzo zgubne podejście, ponieważ... Był on osobą najbardziej przykładającą się do pracy. Rachunkowo podchodził do wszystkiego bardzo rzetelnie. Więc tak jakby kolejny raz ten serial, mimo właśnie wielokrotnej swojej po prostu takiej żartownej, żartownego podejścia pokazuje, jednak przełamuje te stereotypy.
1: No plus był bardzo wykształcony, ponieważ ukończył studia, a tam można wywnioskować, że nie wszyscy pracownicy biura ukończyli te studia. No tak, i tutaj były takie troszeczkę sprzeczności, tak? Bo, na przykład, Michael na początku bardzo z tego żartował. Z tego, że jak się dowiedział, że Oscar gustuje w mężczyznach, ale potem, jak już oskarżono, oskarżono Michaela o homofobię, wręcz o homofobię, to zaczął przejaskrawiać to w drugą stronę, i moim zdaniem, również w ten sposób, no niestety, obrażał Oskara. Na przykład chcąc pokazać jaki to nie jest tolerancyjny Michael, zmusił niejako Oscara do pocałunku przy wszystkich. Yy,
0: tak, ale tak jak już wcześniej mówiliśmy o postaci Michaela, on był mega nieporadny, taki nieprzystosowany do życia i ta właśnie te jego żarty w stosunku do Oscara wynikały z takiej niewiedzy. On w ogóle nie wiedział, że to takie coś jest możliwe, taki po prostu był mega ograniczony w właśnie poglądzie na świat.
1: No jego pogląd na świat to było, że normalne jest to, czym jest on. I wszystko, co było jakby innym poglądem, innym sposobem na życie, było właśnie między innymi dla Michaela tematem do żartów. No ale niestety, no były też momenty, w których możemy się poczuć wręcz nieswojo, jeśli chodzi o e, teksty Michaela do Oscara, między innymi tutaj taki legendarny tekst. No nie jest to wielki spoiler, więc go przytoczę kiedy Michael wezwał Oskara do swojego biura i zapytał się, jakich tutaj bardzo ważne słowo doznań może oczekiwać podczas zabiegu, który no nie jest przyjemny, więc żadnych tam doznań nie ma, podczas kolonoskopii. I to był taki bardzo kontrowersyjny tekst. Zresztą cały serial składa się z kontrowersyjnych tematów. Ale po co są te tematy? Moim zdaniem... Tyle kontrowersji jest w tym serialu po to, żeby tak podprogowo ludziom wbić do głowy, jak nie robić, o czym nie rozmawiać, tak? jak się nie zachowywać.
0: Przeszliśmy przez te osoby właśnie związane z biurem. Czy mógłbyś nazwać to jako najlepsza obsada w sitcomie, który oglądałeś?
1: Czy najlepsze? Chyba nie.
0: Okej. Okay. No u mnie, u mnie chyba plasowaliby się na pewno w topce. Nie będę tutaj już przytaczał innych właśnie postaci, z którymi by rywalizowali, bo to nie o to chodzi, ale jak dla mnie była to na pewno bardzo rzetelnie dobrana e, obsada. E, aktorzy prezentowali bardzo duży luz, na dużo sobie pozwalali, e, znali siebie, po prostu kumplowali się ze sobą podczas pracy na planie. E, wiedzieli, kiedy można zaimprowizować, kiedy nie z czego wyjdzie fajniejszy żart, niż był oskryptowany i to naprawdę dało owoce.
1: No tak, zgadzam się z tobą w 100% pod tym względem, że y, świetnie im wychodziła ta gra, między innymi właśnie przez tą chemię, którą dzielili na planie filmowym. Y, no Pomimo, że większość z nich była amatorami, no to y, można powiedzieć, że razem rośli na tym planie razem rozumieli, jak to jest grać w czymś takim, a przez to, że grali z tymi samymi aktorami, tam pojedyncze tylko osoby przychodziły i odchodziły, ale ten główny rdzeń był, no to właśnie tworzyli te relacje między sobą, które potem oglądając na ekranie uznawaliśmy, że rzeczywiście tak może być w naszym życiu.
0: Dla podkreślenia tej takiej głębokiej relacji pomiędzy tymi postaciami, warto przytoczyć sytuację z castingów które odbywały się dosyć niekonwencjonalnie, ale była taka jedna sytuacja, w której John Krasiński aspirował o Jima Halperta, z kolei Jen Fisher aspirowała o rolę Pam Beasley i obydwoje musieli odgrywać scenki, bo oni rywalizowali, oni tam byli parowo układani i mieli odgrywać jakieś scenki. I na końcu po prostu dnia tego castingowego dostali oni informację, każdy pojedynczo, kto zyskał rolę. No i Jim się dowiedział, że dostał rolę i od razu zapytał, czy właśnie Jen też dostała rolę. I to tak pokazuje, że już wtedy u nich po prostu z, zaiskrzyło, że tak chemia od razu za, zaistniała pomiędzy nimi.
1: No, że się zżyli prawie od razu, jeszcze nie, nie, nie zdążyli nakręcać niczego, a już, już było to czuć na planie.
0: To jest Radio Palotti FM. Witamy po krótkiej przerwie. Teraz właśnie na zakończenie dojdziemy do konkluzji. Określimy swój punkt widzenia. Jak oceniamy The Office?
1: Bardzo krótko i konkretnie. The Office to świetny sitkom, świetny dokument, z którym możemy się utożsamiać i ja właśnie w nim dostrzegam to, że poprzez ten humor, poprzez parodię i przejaskrawienie pewnych tematów pokazuje rzeczy, właśnie wychowuje ludzi, że tak powiem. Yy, I to jest, to jest niesamowite, plus yy, całe, yy, cały ten humorystyczny akcent w yy, serialu był zdecydowanie na plus, ponieważ yy, bawił nawet w trudnych momentach i do dzisiaj, gdy słyszę intro z The Office, no to Mam takie jakieś przyzwyczajenie, że zaczynam się uśmiechać. I tak, to jest, to jest moje podsumowanie. Po prostu chciałbym, żeby ludzie oglądając ten serial czasem patrzyli na jego takie głębszy wyraz. E,
0: tak, warto na pewno w tym serialu spojrzeć właśnie na takie te wnętrze tego wszystkiego. Oczywiście do żartów podchodzić patrząc przez różowe okulary. Nie brać wszystkiego na poważnie, bo to też nie o to chodzi. Ten serial nie miał e, zamiaru nikogo urazić tak naprawdę. Te żarty kiedyś były po prostu inne i to trzeba zrozumieć i do nich inaczej podejść. Moim zdaniem, to tak jak powiedziałeś, e, ten serial właśnie za pomocą tych takich przekoloryzowanych postaci, stereotypów i żartów na ich temat miał zamiar przełamać po prostu tabu pewnych rzeczy. I... Wydaje mi się, że to się udało twórcom, e, wszystko to jakby splotło się piękną wstęgą oplatającą w postaci obsady e, i tak jak wspominałeś, no, kiedy słyszysz te intro, e, kiedy przypominasz sobie jakiś żart, to od razu się po prostu uśmiech pojawia na twarzy, więc zachęcamy do oglądania.
1: No tak, tak, tak jak mówiłeś, przełamanie tabu to była podstawa w tym serialu i z tym się we dwóch na pewno zgadzamy i zapraszamy do oglądania tego serialu. Jest on dostępny m.in. na Amazonie, tak. jeżeli dobrze pamiętam, ale można go również znaleźć na innych platformach streamingowych. Jeżeli, jeżeli słuchacze poszukają, to na pewno znajdą. Nam nie wolno tutaj niektórych rzeczy przytaczać, ale na pewno wszystko się znajdzie i z lektorem, i z napisami, także zachęcamy. I tak, różowe okulary na oczy przed oglądaniem. Trzeba się... Nie można się zrazić przez pierwsze, powiedzmy, trzy odcinki, bo potem już się przyzwyczajemy do tego humoru i zobaczymy, że ten serial rzeczywiście był wartościowym sitcomem, pomimo że komediowym.
0: Wręcz na koniec na pewno będziemy czuli pustkę po właśnie skończeniu serialu, że już nie możemy widzieć tych postaci i będziemy żałować, że to było takie krótkie.
1: Tak, już te ostatnie sekundy, które nam zostały, to tylko od siebie. Nie zdradzam dlaczego, ale ja polecam oglądanie The Office do ósmego, łącznie z ósmym sezonem.
0: No ja bym e, jednak został przy siódmym sezonie, ale też nie zdradzę dlaczego i już widzowie i słuchacze sobie wybiorą.
1: Tak, to, jest, to są nasze propozycje. Polecanką właśnie dzisiejszą jest The Office, to o czym rozmawialiśmy. Zapraszamy do słuchania nas na Spotify oraz na stronie Palot FM, Gdyby ktoś pominął naszą audycję, chciałby usłyszeć, ponieważ teraz poruszamy już coraz poważniejsze tematy, także zapraszamy do słuchania. A
0: na koniec pamiętajcie,
1: punkt widzenia
0: zależy od punktu siedzenia.
1: Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze o 19 na Palot FM.
0: Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję pięknie, ja również.
0: Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia za tydzień, tak jest.
0: To jest radio Palot TFN.